0: 8 em ponto. Apresentação,
1: Sergi e Cobra. Olha, uma além de necessárias para a saúde no curto prazo, boas noites de sono são imprescindíveis para que o funcionamento do corpo, para o funcionamento do corpo como um todo. A inconsistência no sono pode pode causar entre diversos problemas, doenças e complicações cardíacas, cardiovasculares. Converso sobre o assunto com Laura Castro, psicóloga e sócia fundadora da Vigilantes do Sono. Muito bom dia, Laura. Seja bem-vinda ao Oito em Ponto. Bom dia, Diego.
0: Bom dia a todos.
1: É um prazer. Ah, quantas horas, Laura, você dormiu hoje? Eu dormi acho que umas cinco horas só. Tá bom assim, não? É,
0: depende, tá bom pra você? Eu, eu acho que eu dormi por aí também, mas não foi... Te confesso
1: mas é pouco né Laura quanto que seria porque uma pesquisa realizada no Reino Unido avaliou que, que quase 500 mil com quase 500 mil adultos mostra que a falta de sono leva a doenças e pode encurtar a vida qual que é o tempo ideal de sono para todo para pessoa deve ter todos os dias olha
0: o recomendado é de 6 a 9 horas a necessidade de sono é individual ela pode ter uma pequena variação de pessoa para pessoa, mas para a grande maioria das pessoas, é de seis a nove, menos do que seis, mais do que nove, a gente começa a ver estudos demonstrando isso mesmo, o um encurtado né, do tempo de vida, associação a, uma, a menos tempo de vida. E aí, o melhor jeito de saber o tempo de sono é um período de férias, em que a gente possa dormir espontaneamente, acordar sem necessidade de um despertador.
1: Essa essa adaptabilidade ou cada relógio biológico que cada um tem um comportamento, isso realmente é normal ou as pessoas, elas acabam se acostumando a dormir pouco, Laura?
0: É normal, assim, é uma porcentagem pequena da população que a gente tem dormidor que, que consegue ficar bem aí com 5 a 6 horas. É. Mas, assim, a, a maioria das pessoas mesmo, em média 7 é horas, assim. Tem uma pequena é normal,
1: sim. A gente. Acho que o exemplo mais, assim, latente de política, que a gente sempre fala muito sobre isso, é do ex-governador João Dória, que dorme muito pouco. Então, esse tipo de personalidade, assim, é raro na, no geral?
0: Sim, é bem raro. A gente vê a população que dorme pouco e fica com saúde, né? O importante é saber se a longo prazo, esse sono curto, se associa à presença de comorbidades, de doença, inclusive as doenças do coração que você começou a dizer, e doenças autoimunes também. Então, é bem difícil de saber se uma pessoa realmente vai ficar bem com poucas horas de sono.
1: Como é, quais são as doenças que a falta de sono pode gerar nas pessoas? Você falou cardíaca, mas por que, que afeta o coração e quais outras doenças... Que estão relacionadas a não dormir. Por quê, Laura?
0: Quando a gente dorme menos do que precisa, é uma série de coisas. É só durante o sono que tem funções muito específicas que acontecem. Por exemplo, a produção de anticorpos, por exemplo, o controle das nossas memórias, né? uma organização das nossas memórias, e também uma organização metabólica, que é um processo de limpeza das células, do que aconteceu ao longo do dia. Quando a gente não dorme o suficiente, isso não acontece direito. Então, o fato da gente não produzir os corpos é, adequadamente, faz a gente ficar mais suscetível a doenças, a infecções, a inflamar mais. É, e também, não dormindo o suficiente, a pressão arterial nunca baixa o tanto que ela tem que abaixar à noite, assim como a temperatura corporal. E isso pode sobrecarregar o sistema. A gente sente uma fome, uma vontade de comer comida rica em açúcar e gordura para dar aquela sensação de alerta. Então, ganho de peso, uma regulação metabólica hormonal importante, isso levando a hipertensão, é, obesidade, diabetes, que são bastante associadas aí à falta de sono. Os principais As pessoas, fluxos,
1: as pessoas que deitam né, e dormem mas acordo no meio da madrugada, esse sono cortado, ele também é prejudicial?
0: Sim, o sono fragmentado, a gente diz, também é prejudicial. Tanto porque ele reduz a quantidade de sono, é, como porque ele quem, quem acorda muito no meio da noite tem uma tendência a não conseguir aprofundar tanto o sono, ficar um sono mais superficial. Não ter as fases do sono que a gente chama de sono de ondas lentas, é onde vai justamente acontecer é, a, a liberação dessas substâncias que eu falei, assim, né, de, de alguns hormônios importantes. É, então, se não atinge essa fase do sono, isso também é prejudicial. Agora, tem dois principais distúrbios do sono, que são os mais frequentes na população, que você está falando que é a insônia, que é a dificuldade para iniciar o sono, para manter o sono ou acordar, que gostaria gostariam não conseguir voltar a dormir. E a apneia do sono, que o principal sinal dela é o ronco quando a gente para de respirar no meio da noite.
1: E, e são coisas diferentes, né? E o, e o ronco, quem ronca tem problema de sono, tem problema também de para dormir de coração também?
0: Exatamente, são problemas diferentes, mas ambos os problemas de, encurtam o período de sono ou fragmentam o sono. O ronco, não necessariamente todo ronco é a apneia do sono, mas aquele, o ronco quanto mais alto, mais intenso é aquele que tem aquelas falas respiratórias, a gente diz que ele se associa a, a uma interrupção completa da passagem de ar na via aérea. Né? E a consequência é justamente sobrecarregar o coração, porque isso pode tanto levar a despertares, então você não consegue aprofundar o sono no meio da noite, como levar a quedas dos níveis de oxigênio no sangue. Aí o coração trabalha dobrado para bombear mais, para conseguir circular um sangue que tem oxigênio por toda a periferia do corpo. Acho que essa, a fragmentação do sono né, e a, a diminuição dos níveis de oxigênio por causa da apneia são os principais fatores aí contribuindo para um prejuízo da saúde, a médio e longo prazo, principalmente.
1: E o ronco, né, Laura, tem um problema, porque você acorda outra pessoa que dorme com você também, né?
0: Também tem isso, com certeza. Pode incomodar quem a gente ama ainda pode prejudicar a saúde, sabe? Tem gente As... que acha... pode falar.
1: Não, não, eu só ia dizer que às 8 horas e 38 minutos nós estamos conversando com a Laura Castro, que é psicóloga e sócia fundadora da Vigilantes do Sono. É, você ia falar, Laura? Pode falar, eu já vou te fazer aqui uma proposta agora. É, eu acho que
0: eu ia falar isso mesmo, da, da interrupção do, do ar, né, da é mais frequente em homens, por causa da, do comprimento da via aérea e em mulheres também depois com a idade, com a chegada da menopausa é importante ficar atento assim, se o ronco está incomodando às vezes as pessoas acham que ah, eu encosto e durmo em qualquer lugar isso pode ser um sinal de que o sono não vai bem à noite, não de que ah, eu, eu sou bom dormidor sabe
1: entendi, deixa eu te fazer aqui um bate, como se fosse uma um bate bola, eu falo você responde se é mito, se é verdade e aí dá uma explicação bem rápida, pode ser? pode ser. Café, café e refrigerantes, tem algum efeito sobre o sono, mito ou verdade?
0: Verdade, tem a cafeína, né, é um estimulante que tem café e tem em
1: refrigerantes,
0: Coca-Cola e Guaraná, é, pode sim atrapalhar o sono, mas a, o efeito da cafeína de, de atrapalhar o sono é meio genético, então varia um pouco de pessoa para pessoa, tem gente que pode tomar café e não sentir que fica mais alerta, mas a maioria das pessoas sente. Então, a cafeína demora de 4 a 6 horas para fazer efeito enquanto a gente tá, depois que a gente tomou ela. Então, é isso. Se você tomou cafeína 6 horas da tarde, pode ser que aí, próximo horário de dormir, ela ainda esteja fazendo efeito e atrasando o início do sono.
1: Bebida alcoólica antes de dormir ajuda a ter um sono de qualidade. Mito, mito. ou verdade?
0: É mito. Bebida alcoólica é, atrapalha o sono... É, qualquer quantidade de bebida alcoólica, mais de uma dose, já é o suficiente para fazer a gente ter uma redução no sono REM, que é, que é do inglês de movimento rápido dos olhos, é aquele sono que a gente sonha mais. Então, o álcool inibe essa fase do sono, por isso que a gente acorda mais aéreo, né, com aquela sensação, ou, ou, tanto porque desidrata o álcool, como porque ele não deixa a gente organizar exatamente a memória do jeito que deveria.
1: Muitas pessoas têm apneia, não sabe e ela é sempre relacionada com o ronco
0: é, é verdade que a apneia é sempre relacionada com o ronco é difícil ter uma apneia sem a presença do ronco é, e ela é mais frequente em homens cerca de um terço da população tem apneia
1: dormir à tarde cochilar é bom para o sono de modo geral
0: você depende, pode ser muito bom. Para quem tem problemas, dificuldade para dormir à noite, a gente contraindica o cochilo, porque o cochilo pode gastar um pouco da pressão do sono e atrapalhar o início do sono à noite. Mas para quem não tem uma dificuldade, o cochilo pode ser muito restaurador. Tem aquele o power cochilo que a gente chama... Que é quando você, depois do almoço, principalmente, que a gente vai estar concentrado na digestão, toma um cafezinho, demora 40 minutos para o cafezinho começar a fazer efeito, come 30 minutos e acorda, já com aquela sensação de uau, me recuperei. Então pode ser eu bom. sempre,
1: um, um parêntese nesse ponto, eu sempre escutei pessoas mais velhas, eu sempre tirei aquela, aqueles 10, 15 minutos depois do almoço, isso dá longevidade, mito ou, ou realidade?
0: É, e quanto à a, a longevidade, eu não conheço exatamente o estudo que tem aprovado isso, mas pode ser muito verdade no sentido de que é, o cochilo pode fazer bem. Assim, a gente já tem essa, essa queda de performance e essa sonolência pós prendial que a gente disse, que é depois do almoço. Então, pode ser bem restaurador, assim, não mais do que 40 minutos, a gente diz, para não ficar com uma inércia do sono, né? piorar ainda, ficar mais sonolento depois. Então, 30 até 30 minutinhos pode ser bem bom.
1: Conversamos ao vivo aqui no Oito em Ponto com a Laura Castro, psicóloga e sócia fundadora da Vigilantes do Sono. Laura, muito obrigado por sua participação aqui no Oito em Ponto e que a gente, que possa, e a, que a gente possa dormir mesmo com o barulho, né, com o ruído na sociedade, na política, enfim. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço, TV. Bom dia a
0: todos que a gente consiga dormir. Justamente, obrigada.